0: så säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hårdrock. För fan! Ni lyssnar som vanligt på mig, Cordy och min kära poddkollega, Joey Gordland. Jajamän! Och i början av det här avsnittet så hörde ni Save the Noise version 1 som släpptes i april. Det är, är det sedan. så? Yes. Och varför vi pushar lite grann för den här nu är för att nu är det intågande alldeles strax för Save the Noise version 2. Som ni dessutom kommer få en typ av exklusiv för hans lyssning. Is teaser kanske, lite är rätt ja. år, kanske? Jo. En del av både det. Både ja. eh, Både för er som är Patreons kommer ni få höra och se den först. Eh, men ni kommer också kunna få höra snippet av det här i intro och outro i kommande avsnitt inför eh, släppet av sin Denonis-version 2. Asbra. Ja, det är ju både exklusivt och eh, på många olika sätt. Ja, det tycker jag kan få en liten tuta. Det tycker jag. Ah, Längst sedan vi hade t utan ja. ah, jag kände det också. <laughs> ja, men det är alltid fint med utan när den får komma tillbaka och göra ja, ett Tillfälligt så flashback var ja, just det, det var en grej. <laughs> Exakt. Oh, Mishit med lite effekter. Det är det. Um, är det. ja, är det något mer? Ja, guldpodden. Guldpodden förfall. Det får vi ju inte glömma bort. Nej. Där kan ni rösta på oss eller nominera oss i en massa kategorier så att man sen kan rösta på oss. Ja, precis. Och kategorierna som gäller då på Gullpodden i år, där vi kan nomineras mm. är då att ni kan nominera Hård och Fan till årets musikpodd, årets kulturpodd, årets podd och då kan även nominera dig, så årets klippare. Precis, och då skriver man in Coryd Vett och vår podd Hård och Fan. Stämmer. Det vore ju fint om vi kunde få hemåtvis. <laughs> ja, alltså, det är klart. Jag, som jag pratade om tidigare, det vore svinkul att ha det men facit, facit, hade musik och eh, genren... Kategorin från förra året, då hade vi vunnit den. Ja, ja. det är liksom facit. Det är att ingenting det som, som vi oss haft oss med. Så nu, nu, nu ser vi till att ta det här. Det tycker jag, och det hjälper oss såklart genom att gå in och nominera oss. Yes, så gå in på gullpodden.se och ni gör det nu. Du vet vad du, jag skulle faktiskt vilja pusha en till grej också oh, innan. Det. En till poddrelaterad grej. Ja. Det är ju nämligen så att, tycker ni att det är trevligt att lyssna på podden så har vi typ så här 80 bonusavsnitt till. Ja, så ni kan... <coughs> ta del av på våran Patreon då. Mm. så gå in på patreon.com slash så har ni tillgång till 80 bonusavsnitt och typen jag inte, 120 blandade exklusiva poster då. och det kostar då typ 5 dollar eller typ 40-45 spänn typ för ja, att få ta del av alla de bonusavsnitten extremt mycket valuta för pengarna mm. alltså det är 50 öre per avsnitt det är fan värt Ja, men visst. Mm. Ja. men det är det Ah, Men då är det veckans avsnitt. Eller veckans. Ja, det också veckans eh, nyheter. nyheter, exakt. Ja. Eh, ska jag börja? Vill du börja? Du kan absolut börja. För jag har inte Svin mycket ja. nyheter. Du Men... hade däremot en hel sjö. Av ja, nyheter. det finns. Ja, jag har lyckats plocka upp en hel del. Uh, vi kan väl börja med... Uh, Uppsjö av nyheter kanske man uh, säga? Ja, det säger man nog. Mm. Uh, Vad är Uppsjö? Jag vet inte. Finns det en är det, <laughs> det Kanske det finns. En nedsjö är då motsatsen att det inte är så mycket nyheter. Uppsjö säger man, men jag har aldrig hört någon säga att Nej, men det är en nedsjö när det är brist på någonting. Nej. Uh. Ja, det här för googlas. Det får jag göra. Vi börjar med uh, en nyhet från Frontiers Music där som... Uh, då. Precis, som har Enough's, enough's Enough ja. bandet där. De ska släppa en coverplatta Ja, mm. originellt. Ja, originellt, det verkar vara 2021, det är de många som släpper coverplattor, men eh, det de kommer släppa är låtar, eh, Beatles-låtar i hela den här plattan. Eh, låtar av Beatles men också av andra Beatles liksom, medlemmars men andra det, projekt. Det, det liksom. kan ni ju ändå liksom respektera för Beatles är ju rätt underskattade. Ja, <laughs> exakt och så absolut, ska man göra en coverplatta så varför inte på Beatles? <laughs> Exakt. Jag tror att det kanske är lite att skjuta sig i foten, men men, alltså det känns ju liksom så här: det finns ju ett x antal hårdoktsgrupper som har gjort typ så här come together till exempel och ja. sådana saker. Så att, och det, också. Ja, precis. Men i övrigt är det lite som att skjuta sig i foten och ladda om. Ja. <laughs> Exakt så. Men, men, fakta är så att de ska släppa en, en Beatles coverplatta. Jag säger nog bu till det här och inte bä. Nej, right. yeah. the, the, the Original Spook. <laughs> Exakt, det är ändå Spooktuber. På Spooktuber-temat så till en lite roligare nyhet där är relaterat till Ghost och deras single Hunters Moon. Ja. De släpper en sjua. Okej, okay, så vinyl då. Jajamän. Mm. Men, för äh, den som är inte är bekant med vad en sjua är. Precis, en vinylsingel. Ja, sju-tums-vinyl. Ehm, det är alltså den lilla varianten då. Ja. Eh, vad får vi på B-sidan för något? Det ska vi faktiskt se om de har sagt någonting om. De har sagt att sjuten kommer. Den är orange. Den är synsnygg. Och nice. Vad som kommer på andra sidan. För det blir rimligt att det är. Vi ska se om jag går in här. Är det orangeplattor eller orange liksom så här. Bara renodlad ja. orange. Då ska vi se. Hunter's Moon. Aha, okej. Okay, det var inte så. Okay. Hunter's Moon. Och sen så är det B-sidan Hunter's Moon filmversion. Vad typ Den var ju inte med i filmen. <laughs> Är det tyst då? Som sagt, jag, jag såg den på bio. Den var inte med. Nej. Jag läste i kommentarer på Facebook sen att den tydligen skulle ha kommit i eftertexterna okay. efter första låten där. Ja. Men som sagt, de hade ju tänt upp i lokalen och första låten som är i eftertexterna är säkert någon minut. Ja. Så det var ju ingenting man satt och väntade på. Nej, så filmversionen känns lite grann som motsvarigheter till typ så single version att det kanske är en lite kortare version-ish. Eller lite alternativ, hur man nu har klippt, klipp, ja, jo. klistrat liksom. För nu när du säger det så kommer jag faktiskt såg att jag också läste en någon Facebook-kommentar om att de tyckte det var någon som tyckte att det lät som en annan uh, ja, man, edit ah, på, på den i, i, i filmen, vad ja. det var jag hade hört i musikvideo. Just det, okej. Okay. Ah. Så exakt vad som annorlunda vet jag inte. Men jag har för mig att det uh, hade en del att göra med typ så här, kör eller backing vocals så, som hade ändrats Right. Och så. Sen vet jag inte hur mycket man har arrangerat om. Nej. Ja, men det blir spännande att se. Eh, vilket som kul med sjuer. Det är, det är inte liksom så ofta man själv köper sjuer nu för tiden. I alla alltså fall inte personligt. Liksom, nej, nej. Så här. Alltså, det var jättenänge sedan jag köpte någon. Det ja. är flera år sedan. Ja, gud ja. Det är men... säkert en typ så 4-5 år sedan. Ja, jag kommer ihåg. Men det, då, problemet är just det att det kostar ju också. Ofta. Det gör ju det. Så... Och då är det kanske inte kul alla gånger att lägga men säg inte hundra lapp på en låt. Nej, men precis. Vilket är typ lite grann blir i det här fallet. Jo, men ja. Jo, det blir det ju. Speciellt som att B-sidan inte är något renodlat nytt, liksom. Nej. Nej. Fördelen är ju att omslaget är jävligt snyggt. Oh, ja. Och jag är för... Det talar alltid förgåsprodukter. Gud, ja. Och jag är för den här, orange även om det inte är platta så är jag för det orangea med just och, på oktober, liksom. Vet vi vad, vad Sjögon kommer att kosta? Uh, vi kan kika och se om det... För den finns i... att förbeställa. Den kostar... Uh, 10 dollar. All right, så, ja, men typ 90 kronor då? Ja, exakt. Uh, ja, men för en Ghost fanat den är ju limiterad också såklart. Så det kan Givet ju vara ett samlarvärde ja, i det. Jo, allt sånt där säljer ju alltid slut när det Ghost-produkter. Ja, ja, men precis. Och sen blir det värt svin mycket pengar. Från Ghost till ännu kommande LP-set. Uh, ja. ja. Det rör sig om Skid Row. Ja ja men det har jag läst. Mm. <coughs> de, de släpper väl hela typ katalogen ja, på nät? Ja, exakt. Det är ett LP-boxset på 7 LP. Ja. Uh, där är liksom första plattan, självbetitlade, det är Slate to the Grind, uh, Dubbel LP, B-Sides to Ourselves, eller uh -huh. B-Sides Ourselves. Ja, den från 92 där, EPn med fem Olika covers så. Precis. Sen är Subhuman Race också två LP. Aa. Subhuman Race är rätt säker på inte funnits på vinyl. Utan den var ju CD-entågandet där. Precis. Den kom i 95 och då var ju vinylen död. Precis. Så den ser jag, även om jag inte tycker att det är deras bästa platta. Men det är, det är kul, absolut, en platta jag vill ha på vinyl. Ja. Och sen så har den ju faktiskt ett gäng hyfsade låtar. Så oh, ja. Så helt uselärd ni Nej, nej, precis. Och sen sist, så de släpper de också... Men det är lite av en load. Det är lite av en load. Men det finns, det finns guld alls det där. Men det load det. är ju för sig också typ, ja men det är hyfsad. Ja, alltså ja. 100%. Eh, och sen släpper de också då subhuman beings on tour. Och det skulle ju vara det är liksom någon Japan only live EP. Och jag ja, att typ det är fem låtar för mig. Ja, och gissat att de är inte, för det finns ju någon sån här subhuman Race live-DVD mm. uh, och den var ju väl typ i Japan eller någonstans där som... Uh, ja, nu, nu snackar vi bootlegs men ja, ja det precis. Jag har sett från Subhuman beings som tour uh, är äh, från Japan. Exakt. Så, det, Vilket också den... hyfsat mycket av materialet från eh, bootlegsen från första och andra ja. plattan är också. Jo. Även om det börjar dyka upp lite andra saker som ja, men typ Brasilien och Kanada och USA mm. där också. Men mycket Japan. Mycket Japan. Det är viktigt att vara live i Japan. <laughs> det är verkligen det. Man är tydligen man är big in Japan liksom. Ja. Ja. Jag, jag kan ju tycka att så här, visst live-grejen är inte det roligaste. Uh, men just Subhuman Race-pelt är absolut men det enda frågan som jag alltid ställer mig är vad fan är remixarna på typ visst vi har fått forever liksom men Ja typ, men det är bara den. Det är typ bara den. Vad är allting annat? Vad är Rescue You? Vad är Walk with the Stranger? Ja. Var är Can't Wait Right Here? Eller knock hur? knock. Om man nu ska släppa liksom en, hela den här eh, Ja men bach eran tar ja, ta sig med demoserna också Ja, för det är ju Men du har gjort det med Forever Och, liksom och sådär the Gav man också ut Just det fan. Ordentligt ja. Från sleeve to ground -demosorna. Precis Men det är det va? Det är typ det Det är de två Ja, resten ligger ju liksom I vanligt liksom Material på Youtube Som inte har blivit Mixat liksom med, Utan det är renodade demos Liksom Ja som dessutom då har passats vidare från en Nej. dator till en annan ja, från tiden då <laughs> det knappt fanns datorer. Så, menar, alltså ljudkvaliteten lämnar ju mycket att önska. Eh, ja. Ibland i alla fall. Det gör det. Vilket mm. är synd, för det är extremt bra låtar som skulle behöva se en bra mix och en master på. Liksom. Ja, och det, alltså för den som inte vet om det så finns det ju typ en till debutplatta nästan ja. av så, demos från mm. 88-89 Ja. som håller typ samma nivå. Vissa av låtarna är bättre än de sämsta låtarna på... Eller så är det. Bättre än de svagare låtarna på debuten. Ja, gud ja. Nej, ja, men absolut. Vidare från Skidro där till ett kort snippet om uh, Dynasty. Ni som är fan av Dynasty uh, släpp, de släpper en ny singel och en video den 29 oktober. Uh, Singeln heter så pass mycket som Advent. Uh, okay. Det kändes redan bara på titeln känns det som så här, aha, Dynasty Goes Jul hoppas verkligen inte att det inte är så. Är det featuring Maria Carey? <laughs> Exakt. Eller just det. Fan vad nice om just det. <laughs> Exakt. Nej, jag oh, tror inte... Julerap. Ja, det skulle vara någonting. Dynasty Ghost Julerap. Piffan. <laughs> har med Adolfsson och Falk är det däremot som fan? <laughs> det ställer jag mig bakom. De är svinbra. De är så jävla bra. Det är på riktigt, det hade jag ställt mig bakom. Men ja, det är ett smakprov från ett nytt album som dyker upp våren 2022. Så för Dynasty fans, där har ni något kul. Okej. Okay. Men kommer i, till våren. Precis, men singeln kommer advent. advent. Ja. Och den kommer i oktober. Yes. Mm, okay. <laughs> Ingen liksom spooktuber-fans där inte. Nej, nej. Från det hade ju ha... varit pass om man släppte den på första advent. Det hade, ju, men det hade ju varit klockrent. Även om den inte har en julkoppling så hade ju det, titeln i sig varit ett bra marknadsföringstillfälle. Typ. Ja. Frågan är dock, är advent en grej i typ andra länder? Eller är det, en, mm. eller är det något för försvämskat? Det är fan en bra fråga. Men, alltså, folk tänker ju sig att julen ser likadan ut överallt, men det gör den ju inte. Nej, nej, nej. Bara en sån grej som att typ, i USA så, jul, så firas jul 25, i ja. Sverige är 24, och det finns andra länder som firar typ 6 januari och sånt där. Precis. Vilket jag tror är lite mer spanskt så. Så att Advent kanske inte alls är en grej i andra länder. Jag vet faktiskt inte, det får vi fan kika på. Det, det alltså, är Spontant säga att här, om man hittar det engelska ordet så vet jag inte, känner jag inte igen att det ska talas om. Någonting, alltså Bresat. Nej, jag, liksom. jag har aldrig hört det i, i, i engelsk populärkultur. Nej. Och det är väl egentligen typ från latin, så ja, jag vet Ja, vi får jag tror, Det känns inte så. Men från den här julish julkopplingen till nu kommer det ett gäng jullåtar, det har vi ju redan pratat om tidigare med, med en koppling till eh, Steve Perry från tidigare Jörn mm. som ska släppa en julplatta. Uh, och nu presenterar Sabaton att de släpper en julsingel den okay. 20 oktober som heter Christmas Truce. Ah, ja men det är rimligt. Det är ju i linje med Sabaton. Mm. Uh, För de historien liksom. inte vet vad Truce är. Det är ju uh, vapenvila i princip. Uh, och det är väl någonting som kanske har faktiskt varit en grej att man har pausat krig Absolut. i. Absolut. Uh, jultid så Ja, ja men så är det ju. Det fanns väl om det var Tyskland och England det var det nu var liksom, när de firade jul tillsammans när liksom, de var i skyttegraven och, och liksom, så att uh, den långa Christmas truth som de hade över den högtiden. Liksom. Mm. Det, det är mycket möjligt. Uh, jag har bara koll på det. Rent generellt så. Mm. Och också att det har pratats om tidigare krig där att uh, man hoppas på att komma hem till jul till exempelvis. Ja, så i Sabatons fall ja, jag typ köper det. Ja, jag med. Jag, jag ställer mig ändå typ bakom den grejen för jag tror att de skulle få en bra, alltså det, det skulle fortfarande kännas sabbaton. Ja, så. det är verkligen Up to Alley. Ja. Och det passar dem tematiskt. Det gör det verkligen. Tror vi på att det blir björneklang i låten? Ja det, är, ja, det kan jag kanske. I, i vilken utsträckning tror du att de kommer att arrangera liksom, så här instrumenten efter jul? Eller tror vi bara att det är liksom, så här text- och videomässigt an, liksom, arrangerat för att vara en julelåt? Ja. Eller tror vi på att vi kan få jag tror vi kan få något inslag jag tänker typ så typ, typ ett intro, intro av ja. ja. det hade känts det rimligt att man får den här spirit eller liksom Christmas spirit känslan liksom med att få i krig i liksom kombination med att ja, men nu ringer klockorna i jul eller något sånt liksom så mm. det, det skulle ändå känns sig rimligt typ det är ändå svårt att tänka med liksom Brodén står armpumpa till bjälkarklang nej <laughs> nej men det, ja exakt det det har jag nog faktiskt svårt att se också men jag ärlig från en julgrej där till en julgrej. Paul Gilbert som är känd från uh, Mr. Big, Han är känd från uh, Racer X tror jag heter. Uh, en, väldigt, liksom, en, en känd gitarrist där ute som ni inte vet vad man är. Som har spelat med Mr. Big uh, och gjort liksom We mm. With You. Och så alltså, kända gitarrister som uh, Steve Vai och Satriani och hela den bunten. Liksom. Och, Mr. och Mr. Big är alltså inte att äh, förblandas med 60 äh, City-karaktären? Nej, exakt. Han ger ut en julskiva. Han gör det. Han gör det. Jaha, okej. Okay. Uh, i... Är det Covers? Nej, det är det ena ja, låtar. Det är du både och där. Är uh, alltså... det Mr Big Big in Japan? Det var de fan i mig. De var det va? Det, var, det känns så. Det Absolut, mm. jag har sett en drös konsert där. Det känns som att deras originalbandnamn skulle kunna ha varit Mr. Big in Japan. <laughs> det hade ju fan varit och Att konkret. Ett bolag skulle kunna tajta till det lite grann. Ja. Jo men så fan, det, det är eh, både i, no, några original men framförallt covers och det är ju mycket eh, instrumentalt det är som att ha en sån typ av gitarrist. Ja. Vi har ju låtar som Let It Snow mm. eh, Frosted the Snowman Hark the Angels Sing the Christmas Song Rudolph the rain, uh, Red Nose Reindeer I mm. Saw Three ships. Every Christmas as Love, det är en original Three Strings for Christmas, också en original Have You Sealed Mer from Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas, Silver Bells Samt Winter Wonderland Och den japanska utgåvan innehåller bonusmålet Down the Chimney Blues, original Så det var lite japankoppling där också Okej, okay, ja men absolut, rimligt då <laughs> Ja Men det får man väl undra Mr. Big in Japan Ja, det det är skönt att göra. de tog ut de två första orden inte de två sista. Det känns som att In Japan hade inte alls varit lika liksom, säljigt bland namn. Nej, men det, det har du för nog fan rätt i. Mm. Men vi kan alltså räkna med att det blir mycket julmusik, mycket covers. Ja, det är... Stående inslag varje år. Ja, det är ju det. Och det är verkligen mycket julgrejer i år. Jul och cover, det ja. känns som 2021. Och framförallt att folk har haft grejer på gång. <laughs> och när man hör vad det är för grejer som de hade på gång så blir man ju besviken. <laughs> det blir ju lätt det. För mm. det var alltså covers i låtar. Jajamän. Mm. Till en festival där som jag pratade om lite tidigare. En ny festival som jag pratade om tidigare som heter Atlas Rock. Som kommer ske 4 juni nästa år. Ja, vad är det i Gävle? Precis. Precis, gasklockorna där som jävla Metal och Getaway har ägt rum tidigare. Jajamän. De har ju tidigare släppt Alice Cooper. Uh, de har Black Label Society de har släppt Powerwolf uh, och nu släpper de Ugly Kid Joe från okay. USA. Ja. Så det börjar bli ändå, uh, alltså både en bred, en bred skara på mm. internationella och svenska och i, europeiska. Så och det här är liksom inte, de, de, jag gissar att det kommer betydligt liksom fler grejer där, men än så länge så är det ju ändå relativt större akter som de satsar på. Liksom. Ja, när vi är ändå är inne på liksom så här bandnamn och saker som låter udda, Ugly Kid Joe, ja. vad tänker vi om det? Katna Joe är det första jag tänker på. Du, liksom. ja, du tänker på ja. Ja, jag tänker nästan på så här modern äh, rap typ Soundcloud-våg, ja. Ugly Kid Joe. Jo, faktiskt. Äh, att det går ändå lite grann in i det här typ, nu kommer jag inte på vilka som heter Kid men det är ungefär lika vanligt som att folk heter Baby eller ja, Lil jo. inom den genren. Så. Ja, men så är det ju. Rich the Kid till exempelvis, där har vi ett exempel. Bra, mm. då, då, då flyter det. <laughs> ja, men det är det fan mm. rätt i. Och Ugly Kid Joe, att det skulle vara en riktig hårding. Mm. Bra, ja, jo, precis. varför Var de inte lite rapaktiga också? Alltså jag jag är inte ens säker på vilka låtar Ugly har gjort. Ja, Mer en... än att man har liksom... Den här coveren, Cats and Cradle. Yes, exakt. Ju. Ja. Uh, men sen så... Och den är kanske inte rap. Nej, det är den ju inte. Men uh, det är ju för en cover också. Ja. ja, det är sant. Ja, vi, vi får låta det vara osagt, ja, helt ja, Jag vill säga att de är lite rap. Ish. Mm. Ja, jag tycker det låter så på namnet. Ja, men det gör ju det. Mm. Vi... Vi höftar in och säger att de är lite av en rapgrupp. Det var som inspirerade namnet Ugly Kid Joe. Jävligt bra fråga. Det, någon hade en riktigt ful unge? <laughs> ja, exakt. Bästa kompisar var riktigt ful och Joe. Mm. Eller förstå liksom så här, ja men som lite lätt från frånvarande farsa att ja. säga till barnen att jag ska döpa mitt band efter dig. <laughs> Åh, tack! <laughs> Ta ugly Kid Joe. Vad <laughs> what the fuck, dad? <laughs> till... Uh... Ja, alltså det är ju en nyhet. Men det är ju, jag vet inte om jag ska säga att det är veckans burn heller. Men eh, det är ju absolut... Och då om... pratar vi inte om den japanska musiktidningen burn. Nej. I, nej, precis. Utan vi snackar eh, svenska stim. Eh, och deras okay. respons på en SD-snubbe som hade skrivit om dem. Mm. och du okay. läst något kring, kring det här? Uh, nej, ah. och för den som inte har koll på stim mm. så är det alltså typ något, någon form av organisation som eh, styr att typ musiker och liknande yes, i books. Sverige får ja, korrekt utbetala ja, ja. pengar för till exempel radiospelningar eller sålda Precis. exemplar och liknande. Yes. Man går in där som artist, man skriver in sitt verk som man har gjort och sen så sköt Stim från att ja, men vill du spela på radio eller Spotify eller i bussar och Stim också de som ser till att om du har en affär till exempel och vill spela musik så ska du betala för den musiken så då köper man en licens av Stim för att få spela musik. Ja, men då har ju då den här... Om man inte smyg Spotify spelar Ja, det hoppas. kan vara den också. Jag hoppas på det bästa, ja, liksom. Då har vi en Roger Karlsson som är gruppledare i SD. Eh, har svarat på Twitter till en snubbe som heter Björn Söder. Björn, ja, mm. Björn Söder Björn känner vi ju till. Ja. Han, är, han var eller är talman. Ja. Her, herr talman. Exakt. Och skriver allting i kaps på sociala ja, medier. Ja, exakt. Eh, Känns som att han skriker. <laughs> mest hela tiden. Mm. Ja. Vilket i och för sig går lite hand i hand med den typen <laughs> av ideologi Ja, lite grann men, nåväl, ja, yes. Björn har då alltid ställt en fråga kring, liksom, kring Stim mm. Och Roger då svarar Hej Björn, enligt svensk lag är det Stim som bestämmer vad som ska spela i bussar För detta ska det finnas tillstånd och bussbolaget får betala Stim avgift för att spela musik i bussen ja, Han har ju rätt i avgiften men det är inte Stim som betalar Nej. Eller som väljer vilken musik Men då är Stim svarat på det och vilket Aha. är helt underbart Mm Japp, det är Stim som bestämmer vilken musik som ska spelas i bussarna. Imorgon blir det metal hela dagen. Fint. Det är fint. Sen kan man finna sig väldigt bra där. liksom Att göra eh, lite komik över det hela det här. Ja, men verkligen. Pro back till när jag var på Isris i 2009. Vill minnas att nej 2010 vill jag minnas att det mm. och eventuellt kanske till och med första juni tillsammans med då var det ju som man kom så här. sen så Kevin då då vi åkte buss eh, som typ Dalatrafik kanske hade arrangerat från Åre till Aa, Stockholm tillbaka Aa. och också liksom så sålde biljetter med och och diverse så. Ja. Busschauffören vill inte alls lyssna på rockmusik. Nej, Men alla honom. i bussen skulle filisera <laughs> sig. Exakt, synd. <laughs> mm, -hmm. uh, <laughs> <tryggt> stämning. <laughs> ja. Uh, och, och innan bussen lämnar av så ser vi, vi åker vi 23. Bara men konst är ju inte slut då eller <laughs> är det Ja. Och vad va, va sker då? Ja. Ska folk liksom förväntas ha glömt spelningen? Ja, tid är förtid utifallat? Exakt. Det går ju inte. Nej. Verkligen inte det är så här införstådd med vad jobbet innebär. <laughs> Nej, verkligen inte. Till en återkoppling som vi har pratat om tidigare i nyheter. Vi snackade ju om den här Iron Maiden-rektorn i USA. Yeah. Ja, hon får bara göra sitt jobb. Ja, precis. Det är fint. Jättefint. Det, det, Al Gore fick inte igenom sin vilja där med att 2021 pusha igenom att man får inte lyssna på Maiden i skolan utan, nej men det är såklart. Hon det får jobba att Hon får lyssna på Maiden. Ja, Absolut. Hon det får jobba Man får lyssna på och ha ett jobb. Exakt. Inte för att jag har det, men <laughs> alltså rent teoretiskt så borde det kunna gå. Ja, man tycker det. Ja, man borde kunna ha bra musiksmak och, och kunna sköta ett hyfsat lever nu. Ja, men man, man de? tycker det. Men hon säger det i alla fall. Mm. Ja. Men så, forskning visar på att det är forskning... möjligt. <laughs> ja, exakt. Ja, men vi är glada för hennes skull och för att det visar på att ja, men som sagt, alla lyssnar inte på samma musik. Låt det få vara ett brett utbud i skolorna. Ja, men så jävla icke-fråga liksom. Vad exakt. Vad man lyssnar på för musik. Jävla, säg <laughs> 2021, kom mm. igen. Det är inte 86 längre. Nej. Jag går inte i fronten liksom. Vidare där till en... En nyhet som hade dykt upp här kring Judas Priest frontman Rob Halford. Ja, just det. Precis. Han har haft cancer, på ja, Stata Cancer. Precis. Under och, pandemin här. In, ja Och inte yttrat sig om det offentligt förrän nu. Nej. Han, han... skulle typ inte att någon nästan. Nej. Utan Alltid väldigt liksom low-key. Precis. Han hade det början på om det var 2020 och sen så fick han tillbaka det i 2021. Början där. Och nu är den i remission för andra gånger, mm. så att det liksom mm. håller sig i schack. Men inte gjort någon stor grej av det så. nej Själva motsatsen till Björn Söders sociala medieanvändare. Exakt. <laughs> uh, men som sagt, vi, det, det, ja, det var ju lite av en chock, eftersom att menar, ofta brukar det vara att när, när det är att någon, inte för att det är något fel med men ofta får få mig höra sådana saker ganska fort. Ja. Att ha suttit på det här under hela pandemin och inte berättat för någon, det är ju rätt strångt ändå mm. på något sätt. Alltså på så sätt att uh, Ja, men inte öppna upp sig för att prata om det. Utan ha tillbätlat det här lite grann i skymundan själv. Typ. Mm. Alltså, alltså, utan att ha läst hela artikeln så gissar jag på att någon i närheten måste väl liksom ha fått informationen så. Jo, men jag jo. förstår ju också kanske det att man vill hålla det lite tyst med det fortfarande pågår så, om det inte är ett absolut måste att ja. informera hela världen så. Och framförallt också när det Uh, inte sker något annat i musikindustrin någonstans, utan det lär ju annars bara bara vara cancersnack hela tiden. Ja, men exakt. Uh, och det kanske suger ur den energi man behöver för att faktiskt bekämpa kan cancer. Uh, kanske. Det, ja, men det, det finns nog säkert en, en poäng i det. Uh, men vi önskar ju då Rob är såklart att, han, uh, ja, att det, det håller sig i schack nu helt enkelt, så att det, det, ja, att det fortsätter med turnéer och att liksom han mår bra mm. helt enkelt. Uh, och också in, en... Uh, ett stort det tips känns att Det känns som stora problemet där är väl ändå Ossi, när det kommer till jurorspriskommande turnéer. <laughs> ja, exakt, turnier. det är det absolut, det är det det sitter i tre år senare. Rob Halford kan vara hur frisk som helst, ja. men det är liksom... Det är Ossi som ja. sitter i. Men jag ska säga, ett stort tips där såklart till, men menar, vi har väl säkert män i uppåt åldrarna, mm. 40-50 uppåt som lyssnar på oss, att ta det liksom på allvar, mm. att gå på era, era årliga kexer, vad det nu är, att man kollar för sig mm. för prostatacancer, för det är ju den vanligaste bland män. Stort tips! Då rullar vi vidare på de få nyheter som är kvar där. Vi snackar... när vi är faktiskt inne på Ossie. Det har kommit en ny, gammal låt från Ossie. Aha. De har ju släppt en deluxe-version för att fira 20-årsjubileumet på hans platta Osmosis. Mm. Ja. han trodde att han hade en ny låt men förträngt att han redan hade gjort den lite så, eh, men det är liksom den rare tracks, De, på den där deluxe-utgåvan så var det Dreamer Acoustic Version inte superkul, cool. Gets Me Through a Single Version ja, jo, det är samma låt, men den torfte spåret på den plattan heter No Place for an Angel som är en låt som inte var med på originalplattan. Mm, mm. Superbra låt. Alltså den mm. kickar, det, det här är en sån låt som man bara vad fan var den här inte med på plattan? För det finns fyra, fem låtar av den plattan som han hade kunnat bytt ut och plattan hade blivit bättre. Ja. Så det var verkligen ett, en skön, frisk vind. Att, fan, det här materialet var ju bra. Men Varför det här låter som med? att det kan vara lite tips. Det är absolut lite tips. Lite tips. Lite tips. Lite tips. För du tänkte du har, inte ha den som veckans tips, eller? Nej, nej. nej. Så att kika in den, om ni, om ni gillar den plattan och tycker att det finns bra låtar på den. Ehm, Vilken sa du? Osmosis? Osmosis och mm. No Place for Angels heter låten. Uh, Osmosis är den från 95, va eller? Uh, ja. Nej. No, no More Tears 91. Precis, och sen kom det, kom det en platta därefter det eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter. Och sen är Osmosis. Eh, det är den den, 98 den så där 98? kom 98, tror jag. 98? Okej, okay, fan vilket märkligt år att släppa musik på. Nej, förlåt. Jag, osmosis, jag, jag osmosis är 95, är 95 ja, men, men nej, Down ja. to Earth heter plattan som kom efter det. Den mm. var typ 98 eller sådär. Det är den plattan vi pratar om. Aha, okej. Okay, så det är inte Osmosis? Alltså. Nej. Utan det, det är, är från Down to Earth. Yesbox. Mm. Uh, och det här... Det var som ett bonusspår, typ. Eller ja, nu, eller hur? Bonusspår i, i och med att det ger ut en deluxutgåva okay, på det ja. så tidigare... den på Spotify ja det, Spotify ja, det finns Spotify. Ja, så kika Spotify. Vad heter låten? No place for angels, bra Vidare där, Dave Grohl har ju släppt sin bok sin självbiografi mm -hmm. som heter eh, den heter The Storyteller och den är ju nu toppar nu New York Times som eh, på deras list, vilket ju inte är så jävla konstigt Nej. han är ju en likable person ja. eh, så den ser jag verkligen fram emot att läsa, jag kan tänka mig att jag läste lite grann till saker som han har inte pratat så mycket om eller intervjuat typ tagit tag i och liksom pratat på djupt om typ så här Kurt Cobains bortgång mm. och lite sådana saker att verkligen gå ner på djupet och vara ärlig om saker som inte faller in har varit oärliga om saker, men saker mer som han kanske inte vill prata offenskt kan om. Att... Precis. Mm. Och att nu det känns rätt att göra det i den här boken. Liksom. Ja, för det har ju märkts lite grann tycker jag på nyhetsartiklarna som har varit typ det senaste året kanske, eller senaste två åren ja. att det har dykt upp. Eller det har pratats lite mer om Kurt Cobain i alla fall. Ja. Och det känns väl som att det då går i linje med boken då. Ja, ja men Och faktiskt. Och hans liksom, generella attityd kring att ja, men, prata om det som har varit. Sista myndigheten där. Det är ett, ett lite tips faktiskt. Lite tips. Lite tips. Jag såg någon i mitt Facebookflöde som delade den här videon. De heter Rock'n'Roll Junkies. Det är så live, flash, rock heter den. Det eh, är en musikvideo där de lirar eh, Motley Crue-låtar. Och det är Motley, eh, Vince Nils son. Jaha. Som är alltså, typ hans äldsta son tror jag. Eh, som lirar eh, Motley Crue-covers. Och det sjuka att han låter som Vince Neil gjorde på första plattan. Det är skrämmande likt. Samtidigt som han ser ut som att han vore en, typ någon emo-rockare. Okay. Så det är mycket som händer i den här videon både med hur hans utstyrsel med hur han låter och ja, det är typ fascinerande ändå att han låter så jävla likt Vince, helt enkelt. Men också lite fascinerande att Vince äldsta son kör med ett Motley Coo-coverband typ. Det, ja, det är lite lite, lite konstigt det, det är ju det, typ Det får det. man ändå Eh, erkänna. Ja, men exakt. Så det är absolut lite tips. Eh, kika in den Rock and Roll Junkies eh, söker ni på på, på YouTube. Eh, Flash Rock Music video heter den. Flash Rock Music video. Alright, ja, eh, och, ja Och jag fann ändå att eh, såna dessutom har typ en alternativ eller typ så emo stil. Ja, det är ju, alltså verkligen. Eh, det, det tycker jag, det, det det är kanske det märkligaste med det hela. Lite så. För det ser liksom inte alls något liksom glamrockigt ut eller liksom, utan det är kort, snaggat hår eh, som är svart och um, ser väldigt så här, emo och alternativ ut typ så här i typ 40 års ålder typ. Ja, och det är ju kanske inte en jättebra match alla gånger, mm. men yeah. å andra sidan kan det väl finnas folk som säger detsamma om typ 50-60-åringar som har 80-talsslis-looken så, så det kanske är att kasta lite, eh, vad säger man? Uh, sten i <laughs> Jo, ja, men exakt. Ja, nej men så kika in den. Den är absolut så här, uh, Han är smått lik Phil Selmo på slutet på 90-talet. Ja, ah, okej. Okay, ja, precis. Du när, vet han, hans look, ha, liksom. ja. när han hade börjat få håret. igen. Exakt. Lite grann åt det håret. börjat liksom låta håret växa ut Exakt. Så ja. lite grann att det ser ut som att det är Phil Selmo som låter som min snil. Mm. Fills uh, heroin luktar. Exakt. Mm. <laughs> Jag har någon nyhet faktiskt att äh, lägga till med där. Mm, snyggt. Det första tillägget där är att en sångare från ett clown-themed Iron Maiden tribute band mm -hmm. äh, har arresterats då han äh, påstås ha smugglat äh, droger in till Japan för ett värde av 7 miljoner dollar. Och är det en del? Det är Byggen Japan. Det är Big i Japan. <laughs> äh, bandet heter Power Clown och artistnan på äh, sången i fråga är Dan Scum. Aha, mm -hmm. mm. Det känns ju som att det går hand i hand med vad Power Clowns och Dan Scum <laughs> ja. borde sysselsätta sig med för aktiviteter. Lite så. Det kommer inte som en chock i alla fall. Nej, det kan jag väl kanske inte direkt påstå så. Nej. Eh, sen har jag en upptäckt också. Okej, okay. det är alltid roligt. Ja. Eh, eldkvarn. Ja. när vi ändå pratar om bandan och sådär och också spekulerat i vad, mm. vad grupper kan ha så där. Mm. visste du att deras eh, ursprungliga bandan var piska mig hårt? Nej, det visste jag nog inte. Nej. Det, det var mycket hårdare än eldkvarn. Ja. Det, ja. Jo, men det skulle jag väl säga. Ja. Jag är inte på exakt vad en eldkvarn är Nej. men piska mig hårt är ju ändå ganska så brust. Det känns, ja, det känns väldigt typ, punkigt ish. Ja. Det tycker jag. Mm. Nej, det visste jag faktiskt inte. Vad har du har läst vi... den här nyheten? Uh, ja, nyhet, nyhet, jag läste det i den? en um, gammal uh, intervju med uh, Tåserum och Plura från ah. uh, 82-83 typ där de mm. gör gemensamt ner, då Ebba Grön och Elkvarn. Just det. Och Plura får frågor om Elkvarns uh, karriär helt enkelt. Så. Right. Och då kommer det på tal att gruppen hette Piska mig hårt innan de blev Elkvarn. Se på fan. Mm. Ja, då hörde ni er här först antagligen. Antagligen, ja.
1: <skratt> då är men det veckans det... tema.
0: Ja, eh, precis. Nu vet jag inte om vi har spikat exakt titel på temat. Men det vi ska prata om är väl i korta drag typ rockmusiker som lagt hårdrocken på hyllan. Ja, jajamän, exakt. Antingen tillfälligt eller mm. permanent. Precis. Och sen var det lite fritt för tolkning. Ja, men med exakt. Vi tänker att vi kör ett, ett gäng exempel här och vi lämnar också ett gäng exempel till er som är patreons och ni som kan bli patrons får höra mer där också. Exakt, vi kör mer på samma tema i bonusavsnittet som följer. Mm. ja Men vill du börja med något alternativ där? Absolut, det kan jag. Jag har samlat ihop en hel del namn här då. Återkommande för, för det här temat är ju att det å ena sidan kommer pratas om folk som har slutat med musiken helt mm. och i vissa fall bara prata om artister som kanske har ja men, bytt genre eller så. Ja. Och inte kommit tillbaka till rocken på det sättet, kanske. Nej, nej, men precis. Första namnet som jag tänkte på direkt var Gary Moore. Mm. Eh, känd som solartist, mm. men hade också ett band som heter Skid Row en gång i tiden. Ja, tillsammans med Fillin från Finlisse. Yes Box. Eh, var väl också med i Finlisse där ett tag, eller? Det kan han nog ha varit faktiskt. Men för mig att de två var, var att Gary Moore var med ett tag i Finlissi. Någon platta eller något sånt där. Men sedan gick liksom solo och fyllde att var kvar i Finlissi då. Det är mycket möjligt. Det, jag har alldeles för dålig koll faktiskt på Finlissi. Mm. Jag har knappt lyssnat på dem. Alltså Nej, Boys of Back in Town exakt. har man ju koll på. Ja, och typ Jailbreak. Ja, men det är ungefär typ de så här mm. på rakt arm Disney. Det är klart att man säkert har hört topp 5. Det har man ju garanterat. Om man skulle liksom slå på en i taget. Så. Men Absolut. det är de två som jag kommer att tänka på. så mm. uh, För den som inte har koll på Gary Moores musik annars mm. så kanske hans mest kända låter Over the Hills and Far Away. Ah. Vilken även Nightwish har gjort en cover på. Mm. Uh, runt typ så här 2000 någonstans där 2001 tror jag kanske. Ja, ah. jo men det tror jag. Typ samma veva som uh, Wishmaster kom. Så det är väl nog hans mest kända hårdragslåt så. Ja, ah, jo. Och Gary Moore har ju haft en väldigt lång karriär, eller hade en väldigt lång karriär. Uh, började släppa plattor redan på 70-talet. Mm. Och har ju som sagt gjort det i olika konstellationer, och olika band och sådär då. Esbox. Började väl som hårdrucksartist. Mm. Eller hårdrucksmusiker då. Uh, vilket han körde på under 70- 80-talet. Fram till 90-talet kom och han började göra blues. Ja. Visst har det varit bluesinflerat och så tidigare, men han släppte hårdrocken helt mm. och körde på bluesspåret hela vägen därifrån, ja, fram tills det inte blev någon mer musik. Nej, nej men precis. Alltså, och det blev ändå många bluesplattor. Alltså det känns som att det är fler bluesplattor än vad det var, var hårdrocksplattor, och då var det ju ändå hårdrocken som var i front från början. Liksom. Mm, eh, det är korrekt. Mm. Sen är det störigt hur träga och tråkiga mm. Och enformiga äh, titlar Som ja. har kommit från de här bluesplattorna. Ja, Första blusplattan där 1990 mm. efter och Heter Still heter the blues mm, Just det, det var den ja. Och då, där har du också det spåret som är Still got, got blues Som är ett bra spår Men jag menar Vi fattar du. Ja. You play the blues, I get it man mm. Det, det, det går liksom inte att missa. <när> Nej. Och den plattan innehåller även låten King of the Blues och Midnight Blues. Åh oh, herregud. Så det är lite, lite overflow av blues där. Och sen är det också yeah. ett bonusspår som också innehåller blues i texten. Mm -hmm. eh, eller i titeln då. Sen tredje plattan där 95, den heter Blues for Greeny. <här> mm. Och även den liksom <här> har en till låt som har blues i titeln som heter Showbiz Blues. Mm -hmm. Sen så har vi en platta från nu ska vi se, 2001 mm. Back to the Blues. Men <laughs> du var ju aldrig borta från the Blues. Nej, exakt. <laughs> det, det var ju just den delen då. <laughs> ja, fan. Eh, och där kan man ju tänka att det är ett mönster som kommer att brytas för att första låten på plattan heter Enough of the Blues. Ja, då tänker man ju att ja, men icke. Nej, Nej, fan. Det blir mer. Den, den plattan Power of the Blues kom då 2004 och redan 2006 kommer nästa Old New Ballads Blues. Men herre... Är, är, är det en regel att man om man ska spela blues och skriva blueslåtar så måste det finnas med blues i namnet? Det verkar så. Det verkar så. Uh, och på den plattan så har det både Midnight Blues och I'll Play the Blues for You. Mm. Så, så två stycken blues där. Mm. Sen så har vi... Uh, nu ska vi se sista plattan är som eh, kom 2021 då, alltså eh, vilket är väl postumt då, ja. efter hans död, då, yeah, som heter How Blue Can You Get? <laughs> oh. <laughs> yes. ah, snack om att trycka upp det ja. vi mm -hmm. fattar, du ja. spelar blues ja, okay. så han är verkligen hål i huvudet på folk med den här ja. bluesgrejen men jag förstår inte det, typ, såhär, typ såhär, som Midnight Blues, kunde man inte bara döpa den till Midnight? hade det inte räckt? måste det vara blues? ja, alltså ja, man funderar ju jag slår på den så här. Ja, ah, det är blues. Måste jag ha det i titeln? Ah, ja, just det, det var blues. Jag förstod inte det annars. Nej, nej. nej jag tur <laughs> Bra att du förklarade mm. det. Och jag känner ju lite grann så när man har blues i tre titlar på samma plattan. Ja det, ja, det ska vi Det är ungefär som att ha liksom typ. Jag är nästan lika, nästan lika allergisk mot det som typ att man har love i tre titlar på plattan. Mm. Eller i, mm. alltså när saker kommer tillbaka. Och speciellt typ såhär, vissa AR-band eller liksom en Rock-band, liksom så fyra-fem låtar är, eller fyra låtar på plattan är love, någonting. Mm. Och sen nästa platta, fem spår, någonting in love. Mm. Okej, okay, men <laughs> jag förstår. Du, du skriver om kärlek, I ja. get it. Mm. Ja, och um, det här är ju, alltså, det stör det på många sätt. Mm. Jag hade avskytt att vara den som är en del av Gary Moore's band eller management mm. eller skibbolag eller vad det nu är för någonting. Mm. För även om det är solo karriär så måste det ju finnas någon som är närvarande Absolut. när han bollar titlar. Gud ja. Och mindmappen enbart består av blues. <laughs> ja. Och det är varenda gång. <laughs> <laughs> ja. Åh oh, Gary Moore släpper en ny platta. Mm. Ja, något med blues va. Ja, ja. 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 men den har jag. Den Nej har jag. Men det är ny. Ja, men jag har den, den andra också. Ja, exakt. Jo, men det är den sjunde. Ja, fan också. Ja, ja och också så helt värdelöst att som ja, men halvlyssnare mm. av Gary Moore att diskutera hans ja, plattor med andra. Exakt. Ja, exakt. då har du den blues, bluesplattad. Ja, ja, vilken av dem? Ja, men den med den här blueslåten. Någonting blues. Ja, vilken av dem? Den sjätte eller den sjunde? Alltså, väldigt frustrerande. Ja. Um, och utöver det här att det är allmänt störigt mm. så har ju Gary Moore också betett sig lite störigt <laughs> ja. ett sådant praktiskt exempel är ju när han var bokad till Sweden Rock Festival ja, just det. Mm. vilket är en hårrocksfestival ja, yeah. som alla känner till Good, yeah. vilket också garmor blev informerad om ja. men han gick upp på scen uh, trots vetskapen om att det är en publik som förväntar sig 70 och 80 talsmaterial material. Amen. Gick jag upp och körde typ bytes utan blues. Ja, den är inte kul. Nej. Den har vi ju hört. Jag, det, någon någon vände pappa som var där också sa att, liksom, åh, fan, taggar på Game of och sen så bara inte en enda typ på Drexel överhuvudtaget utan nej. bara blues -grejer. Man ja. bara, vad fan. Det är swing rock liksom. Mm. Men nej. Nej. Ja, det är störande. Det är, mm. det är lite så här. Kunde man inte ha gjort statistiken för det då? Man kan ju typ tycka det. Ja. Eller typ inte bokat just den spelningen. Lite så också. Ja, ja men säg att, ja men vad fan, nej, men jag interfererar mig inte som i länge så jag tänker inte göra en horrocksfestival. Nej men nej, fine. Exakt. Gör ja. inte det då. Nej. Kör bluesfestivalen. Då. Det är ju liksom det som är grejen att man har ju möjligheten att se nej. Ja, ja gud ja. Eller möjligheten att boka in sina egna gig. Mm. Anpassade efter var det är man kommer vara någonstans. Så. Ja men exakt. Så det här var ju helt fel för alla involverade. ja jag kan tänka mig att det inte är så kul för Gary Moore heller att stå på scenen när typ halva publiken går därifrån. Nej, precis. Jag kan tänka mig responsen det var snabbt inte... avfall? Ja, responsen är inte kul liksom. Och då är det inte kul att lira heller. Typ så här. Jag menar, ska man då säga man vill spela blues, ja, då vill man ju spela det för en publik som uppskattar blues. Antagligen inte någon... tänker jag. Ja. Om det inte är som jazz att man bara vill spela det för att det är möjligt. <laughs> ja, exakt. Skiter om de mm. där på Jag bara in min ja. egen värld. Och bara det är ligga. ingen som njuter av det här, men <laughs> vi kan göra det här. Exakt. flex då ska vi. Flex. Mm. Oh, riktiga vuxenakkord alltså. Mm. <laughs> riktiga vuxenakkord. Ja, nej, men så Gary Moore var det första namnet som mm. kom mig åt tanken. Så. Ja, precis. För som sagt, det var ju... Vad kom, när kom sista hårdrocksplattan gjorde? Typ 88-89 någon gång? Ja, jag tror att det är 89. 89 after War. Precis, och, och den, sen, den hade man också Ossie Osborn på någon av låtarna som gästade eh, i kör, om det var typ eh, någonting Bomb eller så jag kommer inte ihåg exakt. Men någon av låtarna så vet jag att Ossie Osbourne är med på. Så det var ju renodlat ja, låt. Led heter så låt var det, precis. Så det var ju liksom renodlat hårdrock och sen kliva in i blusen och fine. Ja. The blues, jag vet att den har några... Alltså just den låten, Stilgate Blues, tycker jag är mysig. Eh, och Garmo sjunger svinbra på den. Men sen när man fortsätter in på det spåret liksom, Du var ju inte... Du är inte känd för att vara en bluesitarist. Nej, han var ju liksom inte det. Och på den där After the War, ja. eh, den sista hårsplattan där, där även Ossie gästar, hans band består av bland annat Bob Daisley på bas. Ah, ja, precis. Som också har spelat med, med Ossie. Ja. Cozy Powell på trummor. Ja, som också spelat med, med Black Sabbath och Don Arie på keyboards. Aiman Rainbow Deep Purple. Ja, och spelat också med alltså Judas Priest på Black Sabbath. Ja. Det, det är mycket. MSG då, Saxon. Så det är ju verkligen hårdrock. Gud eller, ja. Eller heavy metal. Ja, till verkligen. Men det tog svärstopp där. Sen kommer han aldrig någonsin tillbaka än till hårrocken. Nej, och det är ju fan jävligt tråkigt. För jag har som sagt, det är det han är känd för. Det är det som, jag menar, det är inte blueslåtarna från 2000 som spelar upp så rockklassiker utan det är ju typ All DeFields the Fields och uh, uh, The, the Nightwish-cover-låten. All in ja. uh, Och det var dessutom bara ett år emellan sista hårroksplattan och Still Blues. Mm. Det är tight tajt sträcka där. Det riktigt tight Att ja. göra en hel omvändning. Ja, verkligen. verkligen Det första som jag kommer att tänka på det var som renordat liksom, äh, retirement och inte liksom, äh, musicera på det sättet längre. Mm. Det är John Deacon från Queen. Ja, precis. Basisten där. Mm. Han slutade väl typ 97 eller något sånt. Precis. Äh, han liksom, när Pensionerade sig. Precis. För när Mercury dog 91 mm. äh, så sa han liksom att för det Mercury dog så tyckte han att Ja, men för mig är då queen död, så jag vill liksom mm. inte fortsätta med det här, med det här legacet, liksom. Och det förstår man ju ändå. Ja. Alltså de har ju ändå spelat som mm. typ så här. Jag tror de kan var med sedan 75 eller något sånt där. Kan men, vara något år tidigare? Jag tror att det är tidigare. för Första platta med queen kom väl 74, vill jag minnas, men jag kan ha fel. Ah. Är det en, eller album debuterade de ännu tidigare? Det kanske jag är. Det här äh, låter jag vara osagt i cirka typ 10 sekunder till. Medan jag snabbt som <laughs> ja. bara attsingen här smedde till med en Queen-googling för att se äh, hur deras diskografi ah, ser ut. Jag hinner nu, 71, eh, så gick han med Queen. Mm, och första plattan är 73. Precis. Uh, han är och... ändå spelat på alla plattorna. Ja, gud ja. Det har han, inklusive den här Made in heaven Grejen de gjorde som var postponed liksom, mm. Freddie Mercury's stöd. Mm, precis, och den kom i 95 där Ja, exakt eh, Och han gjorde ju då sista konsert Konserten som han gjorde, men de var ju 92 där eh, När man gjorde The Freddie Mercury tribute concert eh, Med liksom artister från eh, Led Zeppelin, eh, Phil Collins eh, The Flappard, Metallica N Roses mm. Extreme ja, Alla stora namn inom poprock Hårrock, you name mm. it liksom hur många artister som helst. Och inte bara band som är Big in Japan utan bygger Nej, överallt. Exakt. <laughs> eh, och sen, så, som du sa där, 97 så spelade de in eh, No One But You, Only the Good Die Young eh, med då Brian och Roger Taylor och så. Och sen, då, sen 97 så har han då inte varit aktiv inom musik överhuvudtaget utan han gick i pension där. 97 helt och hållet. Ja. Jag förstår det. Dels för att han har ju möjligheten rent ekonomiskt. Äh, svar ja. McQueen har ju sålt så inåt helvete. Absolut. Men också för att, jag menar om det var så som bandet såg ut hela ja. karriären, det var de fyra. Ja. Och nu frontmannen död. Ja, precis. Det är klart att det liksom tar mustern ur den. Ja, det kan jag absolut hänga med. Alltså, för det är inte bara en arbetskollega det är ju liksom en typ av bästa vän dessutom som har liksom gått bort Ja, och också en viktig del av kanske kemin för ja. gruppen och vad gruppen handlar om så. Och dessutom, jag menar, det skedde ju ändå... Det, uh, han, dog, han dog 91. Ja. Queens debut, han kom 73. Det yes. är 18 år däremellan. Det är fan länge ändå. Så han har ändå varit aktiv så pass länge att man kanske inte är så hungrig. Nej, och jag kan också tänka mig typ i Queens fall liksom, och i dickens fall att inte bara att de har hållit på i 18 år utan de har ju verkligen alltså det här utvecklings typ, att de har gjort, han kände sig kanske säg att jag har gjort det jag vill ha gjort för att man har ju platta efter platta utvecklas, man har gjort hårdrock, man har gjort liksom jazzplatta, man har gjort lite mer popplatta 80-talet, man har gjort balladerna, man har fått liksom gjort hela spektrumet av musikgenrerna liksom i Queen bara att då kände jag att vad, vad mer vill jag få ur mig nu liksom jag har ju liksom satt mitt legacy till världen. Jag kan med god väl liksom pensionera mig. Ja. Faktiskt. Och inte känna att, ja men fan, jag skulle vilja göra en bluesplatta? Nej men jag gör fan. Nej, det, gör inte en bluesplatta. Nej, exakt. Det är en dum idé. Men det, det är det jag har ingen som är efterfrågar. Där. <laughs> nej, exakt. Så att han tycker jag är jävligt tydligt liksom, exempel på ett sånt sätt som liksom inte bytt genre eller så, utan bara renordat gått i pension liksom, mm. i någorlunda tidig ålder ändå. Liksom. Dock måste man ju påpeka att Queen alltid bytte genre. Ja, det är exakt. När han, så när han var aktiv så bytte sig genre friskt. Exakt, så han har ju provat på varenda genre mm. han ville ha prova på. Liksom. Men det är viktigt, man ska, man ska prova sig fram i livet. 100%, experimentellt är bra. Uh, ja, det <laughs> kan vara. kan vara. Frist vågat, <laughs> ibland vunnet. Ibland vunnit, ja. Jag tycker det är ett dåligt uttryck med att liksom vågat äh, hälften vunnet. Vi ja. menar, ofta så har man ju inte vunnit någonting. Nej. Utan snarare tvärtom, kanske spenderat tid, pengar, energi. Exakt. Äh, Livsluss och vad det är för någonting. Ja. Och sikt och det Ja. Men vann ju ingenting. Nej. Nej. Exakt. Och vinner man, då har du inte hälften vunnit. Då har du vunnit. Ja, då har du vunnit. Ja, vunnit allt. Ja, mm. klart. The winner takes it all, som <laughs> Abbas <stann. laughs> Exakt. Och Queen var ju the champions. Oh, ja. Snyggt. <laughs> Hade du något, något till där som du vill lyfta? Absolut, jag kan lyfta eh, flera personer. Snyggt. Jag har skrivit ner åtminstone fyra namn till. Och när jag är ändå i farten så vill jag även påpeka Kid Laroy. <laughs> ja, en snyggt. till sån här Kid. Ja, då är vi två stycken, det flyter mm. på. Absolut, det är ett hållbart argument. Vad <laughs> det bara är det var för någonting som det argumenterar som? Jo, att <laughs> Rap. Och, Ugly Kid Joe och I'm Precis, så var det. Jag tänker mig då, nu ska vi se vilket som bör vara nästa är. Ja, men kanske... Ja, men Jonas Åkerlund. Mm. Ja, men faktiskt. Som för många kanske främst är känd som filmregissör då. Ja. Uh, uh. Det är en... Det som en del inte har koll på där uh. Uh, och ibland missar är ju att han faktiskt var trummis i Bathory. Det fanns sant. Så det är han som spelar trummor då på Bathory's debutalbum från 1984. Det är faktiskt många... Alltså Bathory är ändå så här stort, stort band liksom och, och som... som kultförklarat. Ja, ja alltså. absolut. De var ju pionjärer inom black metal. Exakt. Och, eh, inte bara black metal utan flera eh, av de extremare subgenrerna inom metal community. Ja. Så. Dels Black Metal då med första plattan där från 84 och även alltså följande plattor 85-87 där. Mm. Men sen också typ hela Viking metal grejen med plattor som eh, Hammerheart, eh, Blood, Fire, Death och sådär som kom där 88-90, något sånt där typ. Ja. Så det har ju ändå varit, alltså det är ju definitionen av ett kult, förklarat man. Verkligen. Och Battery har väl alltid haft lite så här hyss med vilka som egentligen är med i bandet. är så. lite så här tidig ghost-typ. Ja, men lite grann så. Jag mm. uh, undrar om det är kanske är därifrån man har tagit det från mm, början. Så. Mycket möjligt. Um. Mm, och det är väl genomgående tema för Bathory att i många fall så har det stått kanske att uh, produkten är skapad av Korton och Boss. Ja. Vilket då är, uh, ja men. Batterys enda fasta medlem och hans far mm. som var producent då. Just det. Mm. Som jag tror skapade typ det skibelaget enbart för Batterys skull. Det är ändå wholesome. Ja, eh, liten anekdot därifrån är att han jobbade på något skibelag först som ja. skulle sätta ihop en sån här metal compilation, typ så här 83-84 något sånt. Mm. Med blandade artister och så. Och sen så skickar de även med Eh, frågeformulär i samband med det här vilket man ah. ju gjorde säkert på den tiden ja. eh, och sen också fick posta tillbaka mm. där lyssnarna då fick kryssa i vilken eller vilka av dessa grupper som de skulle vilja höra mer av ha, mm. och Bathory var överlägset mest representerat Just det. och det liksom såldes väldigt många skivor väldigt snabbt till olika andra så. Ja. men eh, ja Jonas Åkerlund då var alltså Bathory's äh, trummis på åtminstone i debutplattan där. Ja. Uh, och sen så gjorde väl kort det mesta av instrumenten som själv, men även det där är lite, lite hysch, -hysch. Ja, exakt. Och det finns så uh, bandbilder på typ tre pers som står i skogen med svärd och yxor och skinnkalsonger och sånt där. <laughs> som man gör. Men det är väldigt oklart om de andra var med i bandet eller om det bara var för, för bildens skull. Ja, man liksom. ja, man, man vet. vet ju inte. Nej. Det är inte var Fred... Corey, ja. <laughs> var <med> där. <laughs> Trummisen som aldrig trummade. Nej. <laughs> Trummisen som inte finns. Nej, exakt. Det är en konspirationsteori där. Ja, Kan det vara så att Fred Corey inte finns? Mm, vilket benligt. I vilket fall, Jonas Åkerlund då, utöver det här att han var trummis i Bathory, mm. och det är där som hans musikerande ägde rum så. Ja. Sen så blev det ju inte mer musicerande, men han bytte bana då till äh, ja, men filmregisserande och musikvideoregisserande så ja, Så han har ju inte lämnat riktigt hårdrocken bakom sig så men han Nä. har lämnat typ musicerandet ändå bakom sig så Precis. vilket jag ändå tycker faller in eh, under temat så det håller jag med om liten eh, kul anekdot är att han gick i samma klass som E-Type Ja, just det. Ja, det har jag hört och Säkert att du har sagt det någonstans längs med vägen. Det är ändå rätt Det är det tungt. Det är rätt tungt, absolut. Mm. Det är en av hans bättre med liter. Det är det. <laughs> Kul om man, precis som Jonas Åklund har gjort, ja. att han har gjort musikvideor för bland annat Madonna, mm. The Cardigans, Blink, Candlemas, Hold Good Undead, Maroon 5, Metallica, mm. eh, Rammstein, mm. Prodigy, Rolling Stones, Roxette, Satyricon, Smashing Pumpkins, Pink, Lady Gaga, U2, Britney Spears, David Guetta. Sen blir man ihågkommande för att man gick i samma klass som E-Type. Exakt. Här är mitt CV. ja, ja. men du gick Absolut. inte i samma klass som E-Type. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja det, det, det. Mm? Men då vet du vem det är. Exakt. Det är tungt CV annorlunda. Alltså. Ja, men faktiskt. Så det är ju väldigt många stora artister och bandar. Oj oh, ja. Um, och stor bredd på dem också. Ja, faktiskt. Mm. Och det är väl om något... Eh, ja, men något som talar för det här med att gå ifrån hårdrocken mm. lite grann. För det är ju inte en självklarhet att Trummisen from Battery skulle göra musikviror till men till exempel Britney Spears, Nej. Lady Gaga eller Maroon 5. Så. Nej, men exakt. Men så är det ju. Så han har väl rört sig utanför hårdrockskretsarna där också. Oh ja. Men fortfarande behållt en fot i hårdrocken mm. genom att ja, men, samarbeta med Metallica och Rammstein och liknande så. Ja, men precis. Så definitivt imponerande CV på den mm. mannen. Gud ja. Uh, han har även gjort filmen Lords of Chaos. Ja, just det. Mm. Vilket är då filmen om bandet Mayhem. Jag tror att det pratas en del om den i Hårdrock på film, avsnitt nummer 11 tillsammans ja. med Betner och Erik Rosenberg. Då. Det vill jag komma ihåg. Det är mycket möjligt att vi gör det. Mm. Jag har svårt att tänka mig att vi inte ska göra Nej, det. Det känns som att det, vore, det borde ha dykt upp där. Ja, uh, men precis. Det är nästan lite tjänstefel. Så. Ja. Uh, och idag så driver Jonas Åkerlund då uh, ett som heter RAF vilket är Ränk Akerlund Films ja. och det driver han tillsammans med Johan Ränk mm, du har koll på mig där yes. eh, för er som inte känner till det är han som har gjort och regisserat då Chernobyl, ja, alltså HBO-serien ja. det är fan sjukt utöver det så har han också eh, ja, skrivit avsnittet till Vikings, ja. eh, Breaking Bad precis och The Walking Dead det är också ett bra CV ja. kul att de kör ihop det känns som en bra kombo. ja och även han har varit musiker innan ett under underartistnamnet Stackaboo. <laughs> ja, okej. Okay. Och släppte väl tre plattor som Stackaboo har jag förstått. Okej. Okay. Så ja, Jonas Såklund var näst på min lista. Ja, snyggt. Vi ska se vad vi... Jag kan nog slänga in. Ja, men vad, vad står vi på tidsmässigt? 58. Ja, men vi hinner minst ett exempel till. Yes, det är ett lite nyare exempel där. Uh, och det är Eric Rivers från HIT. Ja, det har ju flygt förbi. Ja, eller har det, har det varit med någonting i podden? För att jag vet att vi har pratat om det av och till eh, privat. Ja, jag vet faktiskt inte om det har varit med i podden alls. Det känns som för att mm. om man tänker så här: ha, när han hoppade av. Då hade vi inte startat podden. Nej. Nej. Så då hade det ju inte dykt upp som en nyhet heller. Det jag, kanske har dykt upp som någon typ av anekdot eller så. Men ja, någon form av referenspunkt. Så. Det är svårt det här när, det, när man har spelat in några hundra timmar podd. Och man hänger även utanför podden. så. Ja. But, alltså, jag kommer på mig själv ibland att fan, det här känns som att det har vi pratat om tre, fyra gånger i podden. Ja. Och, och så kommer så... man till andra saker där bara, det här... Måste vi ha pratat om tidigare så har man inte det. Nej men alltså precis. Det är, det, det är svårt det där ibland. Att veta exakt vad, vad har vi snackat om och vad har vi inte. Liksom, I poddmässigt. Det är mm. svinsvårt. Lite meta-analys där. Det är Lite meta där. Men 2016 i alla fall var det ju då Eric Rivers valde att lämna hit. Och sen dess så jag menar dels så var det ju att han liksom, efter tio år album massa turnéer, så var han väl alltså, dels trött på turnélivet. Mm. Också... Och vi spelade han på Into the Great annon, va? Uh... För det, eller var det deras femte platta? Jag tr... Ja, precis. Han var, med, han var med på den. Det var sista som han var med på där. Uh, och då hade också Dave Dalon kommit tillbaka till den plattan. Mm. Uh, som är deras andra itarist. För de var ju två itarist från yes, början. Precis, för som det De var kol. sex medlemmar i början. Yes. Men sen så då fick han också barn, så det blev ju pappa. Så det var väl också rimligt att du betyder ner livet att då liksom kliva tillbaka där ett tag. Ja. Men då tänkte man ju liksom att ja, men som med många att bara för att man får familj och så så betyder ju inte det att man lämnar... Alltså att lämna hit är ju inte lika med att lämna musiken helt och hållet. Nej, precis, man skulle kunna tro det. Ja. Mm. Men så var ju fallet. Han har ju sedan dess inte musterat någonting i huvud taget där. Eh, för sista jag hörde var ba, bara för eh, under det här året i alla fall så hörde jag någon typ av nyhet eh, eller om det var om jag hörde det från Jonas som kibrist i i Hit att han sysslar med någon typ av eh, så livesändningar för spelindustri det vill säga typ så här vad, vad heter det Ja, nä nästa kunde varit Men, Vad heter de här stora eh, Squid Game är inte den här <laughs> När de sitter alltså typ så här e-sport och sådana grejer Okej okay, ja, ja. Och de har, de har ju det här stora evenemanget liksom, äh, var, varje år där massa kids kommer att spela och så har de Dreamhack. Äh, Dreamhack, tack. Ja. Typ sådana saker. Att de oh, jobbar med livesändningar mm. och typ sådana typ av grejer. Har du sett klippet från Dreamhack med världens sämsta DJ? Uh, ja, Det heter väl typ The World's Worst DJ uh -huh. in history. Ja. Yeah. Och det har, jag har mig att det har fått jävligt stor spridning. Eh... Uh, det får definitivt vara lite tips. Mm. Så dra in på Youtube och kolla upp till typ, The World's Worst DJ. Lite tips. Lite tips. Av någon anledning så hade Dreamhack bestämt sig att de ska ha DJ-tävling. Så att det är en jury på fyra pers då som bedömer. Okay. De tävlades DJ-förmåga så. Ok. Medan de kör inför ja. dreamhack-publik, då. Okay. Om det är svårt som ny artist mm. eller DJ eller vad det är för någonting att få respons från en ja, nattklubbspublik mm. så är det ju än svårare att få respons från en Dreamhack-publik Ja, som sitter det... och spelar liksom och är ja. väldigt inne i sitt liksom. Ja, Eller som i det här fallet då ja, men, har tillfälligt lämnat datorn för att se vad som sker på scenen typ. mm. Det är ju inte den mest ansanta publiken Nej, nej, nej Nej, det blev nog inte mycket ligga där. Nej, det, det, ha, det har man ju på känsla. Det har man ju. Och det här är också lite av ett återgående tema, även för de som är med i själva dj tävlingen mm. så. Uh, man kan ju tycka att de från arrangörernas. Sida eller arrangörens sida, mm. eller de som är i juryn, mm. borde kunna varit lite schyssta och engagerade på det här sättet. Um, Sätt till själva upplägget som är för den som är DJ. Mm. För Det de har fixat rent alltså, utrustningsmässigt är ett litet bord. Aha. Alltså, ja, okej. Okay. Ja, det är ju mm. problematiskt. Ja. Och Utöver det så är det liksom bara en kopplad dator, och jag vet inte om det är en dator som de har bidragit med, eller om det är som så att ja, men han har fått tag med sig sin egen dator ja. helt enkelt. Ja. Vilket är lite skevt för att det är ändå ett stort evenemang med flera tusentals pers där. Ja, de har en stor scen och ja. det är ljus och grejer, ja. och de ska ha en jury på fyra pers. Men de ger ju inga som helst förutsättningar för att det här ska kunna gå bra. så Nej, verkligen inte. För det är inget mixerbord, det är inget headset, det är liksom... Det är svårt att göra sitt DJ-yrke då, ja. kan jag säga. Det är det ju definitivt. Mm -hmm. uh, och de har väl typ så fem minuter på sig. Oh, det är inte heller optimalt. Nej, det är det inte. Nej. Alltså, det, så... låter, det här måste jag kika in. Det här mm -hmm. låter ju katastrofalt. Så vad har vi då för möjligheter kvar till att göra ett DJ-gig? Ja. Funderar, funderar ni, funderar alla ah, på här då? Ja, det är att trycka play. <laughs> Om ni kommer någon elitist och kommenterar här på vår Facebook och Ja, men det är väl vad alla DJs gör. Ja, inte riktigt. Mm, inte riktigt. Och det, visst kan man bärsa DJs lite grann så. Men det här är ju verkligen bara trycka på Play. Ja, ska du andra det skulle ju annars göra. Du har ju ingenting har att annat att jobba med. Det är ju det. Nej. Och det är dessutom, alltså, det är ett löjligt bord att stå bakom. Aha. Och det är inte den tryggaste snubben som går upp på scen direkt. Nej. Utan. Hans det ser ut som att han skulle kunna suttit, eller varit i publiken innan. Okay, mm. ja. eh, vi, vi förstår vilken typ av kille det här är. då alltså. Så han trycker ju play då. Spelar upp den låt han tycker om. Och väldigt nervöst, dansande och upp med handen, ner med handen, upp med handen, ner med handen. Ungefär halvvägs in i sitt fem minuters sätt så... Beser sig för att ja, man, det kan vara bra att röra lite grann på sig. Så då fortsätter han upp med handen, ner med handen, men går mot publiken. Och nej. Åh oh, Gud. Där han typ skakar hand med en person. Uh -huh, snyggt. Ja, eh, Väldigt oklart varför. Yeah. Kanske hoppade sen på att det var ett fan. Ja. Mm. <laughs> ja. ja. Sen går han sakta tillbaka mot bordet. Alltså, det här upp känns... med handen, ner med handen. Oh, gud vad stelt. Jag vet inte ens om utsattar mig alltså för det är, klippet. Det är plågsamt att se. Ja. ja, det låter plågsamt om jag ska vara ärlig. Mm. Uh, nu har jag kollat. Worst DJ and crowd ever heter klippet. Yes. Det är 5,5 miljoner visningar. Åh oh, jävlar. <laughs> Så där har ni lite Dreamhack att ta Ja, det är snyggt. Vad, vad var vi inne på innan? Eric Rivers. Åt... Eric Rivers, ja precis. Ja. Och Dreamhack någonting. Ja, ja. Att han jobbar nu för tiden med liksom, produktion med... Uh, ja, men, tänkte i livestream fast inte musik utan mer mot spelindustrin. Då, okay, uh. Så det jag var hoppas ju... att ta tag i det, det är ju problemet. Jag hoppas det. Om det är någon som kan lösa det, så är det väl Eric Rivers. Han ändå ha lite grann av en musikalisk CV tänker man ju. Mm. Men vi, ja, alltså det är en jävla konstig grej att gå och liksom lämna hit, som sagt, köper jag, men sen att bara lägga av musiken helt och hållet. Att inte ens studiumplatta eller skriva med andra. Men jag författar mm. ju man inte var ute och turnera. Men att lägga av helt och hållet och jobba liksom med det där. Mm. Men det är väl ingenting som säger att han inte kommer tillbaka till musiken eller hit. liksom Men nu har det ju ändå gått sedan 2016 till 2021. Så att det är ja. ändå ett bra tag. Liksom. Sen kan det också vara att i och med att han inte är med hit längre mm. så syns han ju inte på samma sätt. Nej. Så vi vet ju inte exakt vad som för sig går Nej. där hemma. Han har ju inga sådana typer av öppna sociala medier där han liksom visar det här är min arbetsplats idag. Det, mm. det vet man ju inte, liksom, vad som sker bakom kulisserna. Mm. Det, det, det är en sån aspekt vi får ta in också. Ja, exakt. Vi har ju inte hundra procent ett Nej, liksom. precis. Vi börjar väl bli läge att runda av. och ja. köra fler exempel i bonusen. Absolut. Jag tänkte nämna en kort bubblare bara. All right. Som jag är intresserad av att ta upp. Jag mm. tänker Tåström. Ja, hur tänker du då? Där tänker jag mig, jag började som punkmusiker i Ebba Grön Ja. För att lämna punken bakom sig i eh, imperiet. Och där liksom, ja men spela typ syntbaserad poprock. Ja. Till att sen, eh, efter kortare solkarriär på två plattor, ja, man går över till eh, industrimetal med Peace Pitbulls. Mm. Till att, ja men på senare dagar, helt typ srippat av hårdrocksdelen ja, av, av sin karriär. Jag har uh, hört någonstans, inte helt hundra på, på, på citaten, men att han skulle ha tröttnat på elgitarrer. Mm -hmm. Och nu för tiden så spe, han, spelar han ju inte gitarr. Uh, utan Det brukar kunna vara en låt per spelning när han kör akustisk gitarr. Okay. Mm. Och det är det liksom. Ja. Uh, det är inga, inga engelska låtar längre, vilket Nä. ändå liksom förekom med både Både med Ebba Grön, Imperiet och Peace Land People och så. Just det. Och det är inga upptempolåter längre utan det är midtempo och så. Ja. Så han har ju lite ändå lämnat jo, det, hårdrocken bakom sig. Det har han ju absolut. Det gör du rätt i. Sen kanske inte eh, alla band kan klassas som hårdrock men det är definitivt hårdare absolut. rock än de plattor som görs nu. Även ja. om de är väldigt bra Oja. så går det ju inte att liksom påstå att skebokvarnsvägen är samma typ av rockplatta som varken Ebba-imperiet eller PLP. Nej, nej, nej. Så är det. Framförallt inte jämfört med PLP som var väldigt liksom, extremt så. Mm. Trummor och gitarre överallt och skrik. Framförallt skrik. <laughs> Exakt. Även om jag hoppas ja, <laughs> extremt naivt på att det ja. ska dyka upp något sånt på nya skivan nu när det blir lite mer synt industriellt. Man gör ju det. Ja. Man, men i det här fallet tycker jag det är okej. Att man får vara lite naiv. Jag menar, hoppet måste ju vara det sista som lämnar en. Ja, och samtidigt så jag backar jag ju då som helt i den här resan mm. för att jag menar, man måste göra det som är rätt för sig själv. Absolut. Och det har ju varit lite av hans signum att menar, typ hela tiden förnya sitt sound ja, ja. och Oja. det han gör rent musikaliskt. Så. Verkligen. Och med tanke på att han inte bor utomlands längre, eller i alla fall inte har sitt huvudfeste nej. utomlands, så kanske det inte heller finns ett behov av att sjunga på engelska. Så. Nej, nej, men Utan så kan man ju fatta fattar ju om det är svenska som är mer inriktat på liksom, och ja, som men ligger närmast i det närmaste liksom. Ja, och dessutom var det som man inledde sin karriär med så. Precis. Även ja. om jag gillar Tåsland väldigt mycket på engelska så. Oh, ja. Men jag förstår ju att det fanns ett annat behov av den när PLP ja. bildades i Amsterdam. Ja, men exakt. Å andra sidan så kan du väl bara ha ett band i Amsterdam under så många år. Sant. <skratt> <skratt> Innan det liksom eh, är dags uh, ja. att ge sig av. Ja, men mm. exakt. Det känns som att det finns någon gyllene regel där på hur länge man kan vara i Amsterdam. Jag tror det. <skratt> Utan att veta säkert. Ja. Men då, veckans tips Jag kan börja 1993 av året och det är Duff McKeegans första soloplatta som heter Believe Me Har vi pratat om den nyligen? Ja, vi pratade om den på, på efterfesten till Västerås Ja, precis, det om. stämmer ja. mm. Och då är det låten Trouble från den plattan som jag vill tipsa om med Duff McKeegan då, som har skrivit låtarna och på den men det är också Sebastian Bach på Vocals mm. och Rob Afoso på trummor från yes. Skid Row. Dubbla Skid Row, ja. Yes, Sjukt bra låt. Låter ju betydligt mer eh, Skid Row än vad det låter Duff. Liksom, eh, eller... Ja, det, 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 det är bra lite Skid Guns. Jag tänker mig nästan också att Duff faktiskt är den Guns-medlem som är mest Skid Row. Jo, men det är det. Det, det. det tycker jag. Kanske också just för att han har ju alltid varit väldigt punkig så. Ja, men 100%. Vilket var en viktig influens framförallt för Rachel Boland. Ja, ja o, ja Men uh, Trouble där från den plattan. Kika in den, Spotify, Youtube vad ni är, Apple Music eller vad fan ni lyssnar på. Finns där finns det den ni lyssnar på musik helt enkelt. Ja, men fan är nice. Uh, jag tänker tipsa om en låt som är något äldre. är ja, inte lika gammal som den i och för sig. Eh... Uh, inte vatten och filmen kan låt heller. Nej. Men en, en, en låt som jag relativt nyligen har upptäckt, då, som heter American Attraction av Antiflag. Aha. Vilket är väl typ. Ja, men, lite modern poppunk, fast mer typ en, ja, men Lite skitigare touch. Okej, okay, nice. Och jag tror att den här låten är från tidigt 2000-tal. Right. Jag har Spotify framme så jag kan faktiskt ta en kik och se när låten American Attraction är från. Den är ifrån... Aha, är det 2017? Okej, okay. ja, ja då är den väl hyfsat nu i alla fall. <laughs> ja, ja, men det är Jag backar nice. på det mesta jag sagt. Men låten är bra i vilket fall. <laughs> ja, eh, men det är snyggt. spårar på American Fall. Så kolla in den på Spotify. Ja, men superbra. Bra tips från tack. Från Borås. Tack, tack. Ja. Uh, fan bra att du är bägge två där. Ja. <laughs> ja. Viktigt. <laughs> det är det. It's self-love alldeles fel. Det är fan viktigt. Mm. Ja, men då vill vi väl återigen pusha för guldpodden. Precis. Gå in på guldpodden.se, nominera oss till alla pris ni kan tänka er. Ja, jag tror att det är till typ första november eller någonstans början på november där man mm. kan nominera. Så nominera djävul, skicka till alla era vänner, sprid liksom, ordet, se till att folk nominerar oss. Absolut. Vi vill ha revansch. Sprid oss om covid-19. Ja, exakt. Mm. <laughs> <laughs> men eh, också på de sociala medier då? Ja, det ska ju också pushas för. Det ska absolut pushas för. Återigen, Patreon. Ja. Patreon.com. Slash Dra till med en dollar eller ett par, eller till och med svenska kronor, vilket ni kan göra nu. Det kan man göra. Äh, olika nivåer ger olika perks i Bonusavsnitt, eh, roliga bilder, texter, eh, videobloggar. exklusiva eh, grejer, behind mm, the scenes. Litterära psykbryt. Ja, det är där det kommer upp. Ja, diverse. Och information först. Jajamän. Så ni hör det där först. Där har ni fan av mig först. Absolut först. Det är där man hör det mest först. Det är där man hör det mest först, mm. ja. I övrigt så får ni gilla vår Facebook-sida och gilla ett gäng olika Facebook-inlägg också. Ja. Men ni inne på Facebook just nu man går in på Hardrock För fan. Och gilla alla bilder och inlägg ni kan hitta. Ja. Alltså, det går ju jättetrevligt. Vi vill jättegärna att ni liksom integrerar, Men när, mm. när vi släpper ett nytt avsnitt och lägger ut en post kommentera, vad tyckte ni? Var den här anekdoten var rolig? Eller ja eller den här tyckte jag var skittråkigt ja, men vad fan bu eller bä? Säg bara bu eller bå men kan, kanske gärna lite mer bär nu ja it, <laughs> gärna <laughs> inte för att det varit mycket bu nej men det verkar som att folk är fanns så mycket mer benägna att höra av sig nej, om de det är, inte. är en detalj <laughs> Exakt. som inte håller med om det, ja men det är fan, det är fan rätt det Alltså, nej. de ska kunna göra det men det, det känns som att det är mer av att ja, men nu vill jag rätta eller nu vill jag inte mm. hålla med om håller mm. inte med om det här, än att liksom det här tyckte jag var kul, det här har jag mm. aldrig hört förut typ. Ja men precis, alltså, vi, menar, vi har ändå släppt typ så här 90 avsnitt <laughs> så det hade ju varit kul om, någon, om, om folk kunde tänka sig att, ja ah, men jag lämnar en like och en kommentar om något jag tycker är bra också. Svinbra! Innan dess. Exakt. <laughs> ah. Ja, och sen har vi våra Instagrams. Ja men absolut. Du heter Kordivett, ett ord på Instagram. Ja, och du heter Joey Borderline ett ord på Instagram. Visst är det så? Uh, sen så har vi Vad har vi mer? Vi har en mejl Ni kan dra iväg någonting till hrfpodcast.gmail.com Absolut Hitta på något kul ja. Kommer ändå bli kul Det blir kul. Absolut. Uh, uh, sen så har vi en Youtube-kanal yes. Där ni söker på hårdrock För fan Det är det, det, är det. Absolut Okej, okay, men tack för att ni har lyssnat Och uh, ännu mer tack till folk som är Patrons ja. uh, Mest tack till folk som är både Patrons Och har nominerat podden. Ja, det är extra poäng där ja, Ni är ny guldvärda Nytt avsnitt inom kort Fram Lyssna på dock. För fan. Spela Save the Noise. Version